0: Uh, pensei muito, estou um pouco ali, embora eu não scripsi como o Pastor João tem feito, eu não queria abandonar o assunto em pauta para a gente manter o fluxo e ter segundo levar em conta também a criança sempre tem é, um, uma alguma ausência, né? então hoje né, uh, como é, Fazer essas duas coisas, ficar no Apocalipse e não esquecer. Sabe? Então, você que tem caneta, papel e lápis para desenhar, porque daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas o que eu queria falar, é, é curto, não é uma longa meditação, mas semana passada ele falou sobre uh, Apocalipse 18, ele falou sobre a queda da Babilônia e principalmente desta grande estrutura de consumo de rico mundo e, e como isso tudo é construir o sangue ah, dos dos cristãos ah, e também sobre as pessoas nós vemos hoje que a nossa estrutura ao redor do mundo é construídos as injustiças você há, há muitos você vai achar no shopping hoje são Feitas por trabalho no Oriente, né? países dorientais, do até crianças trabalhando, fazendo tênis, certas certos roupas, que consumindo sem nem perguntar se sai a grande verdade, a grande parte da estrutura a nossa né? a, a, de, de mercado. É, é uma coisa que precisa sempre ser renovado, ou seja, tem que sempre comprar algo novo, sempre comprar algo novo. Ninguém é contente, todo mundo quer algo novo. Televisor maior, um carro novo, uma roupa nova, um tênis novo, um sapato novo, porque nós não nos contentamos com o que temos. Né? Somos sempre levados a desejar mais, até o sonho de consumo. E eu fico: será que se é a Babilônia, em nossa geração, então, nós vamos chorar também, junto com os mercadores? Será que o nosso coração vai ficar partido? E eu penso sobre os dias em que nós estamos vivendo, onde muitas coisas estão nos sendo tiradas, né? muitas facilidades, muitas possibilidades, não podemos passear no shopping. Você vê que, assim que reabriram o shopping, no dia seguinte, todo mundo lotou o shopping. E estava falando com alguém aqui. Ah, o segurança aqui do nosso prédio, ele falou que todos os vizinhos dele desapareceram. E, e, ah, e ele perguntou para onde vocês foram? Se fomos no shopping, abriu, vai todo mundo voltar pro shopping. Por quê? Ah, não sei, porque eu preciso, eu quero comprar o um sapato novo. Mas você precisa de um sapato novo? Não, não, mas eu quero comprar o um sapato novo. E você vê que essa ânsia de ter algo novo, sempre ter algo a mais, sempre ter algo a mais, faz parte desse, desse, desse mundo. Uh, cruel até, cruel até. E eu fiquei pensando, será que Babilônia caindo vai me causar tristeza? Ou será que eu vou me alegrar, como nós vamos ver no capítulo 19, semana que vem, o pastor vai falar sobre capítulo 19, e o povo de Deus celebra aquela da Babilônia. Mas eu, eu não sei, será que nós iríamos celebrar o fim uh, da Netflix? Será que nós iríamos celebrar o fim de um shopping, será que nós iríamos celebrar o fim de Hollywood é, e todos os filmes que saem de lá? E eu, eu fico pensando, não sei, eu acho que, eu, eu sinceramente, eu acho que nós temos que examinar bem o nosso coração. Então, primeira tarefa, pega o papel, turminha, e, e desenhe você com o coração uh, na frente. Eu, eu eu fiz um exemplo aqui, ó, ó se for menino, né? Pode desenhar o um menino com seu coração, sorrindo. E se for menina, uma menina né? com o um vestidinho e, uh, uh, e o coração na frente, ok? Então, não muito grande. No meio da página. Bota a página de lado, assim, ao do sentido, e bota o desenho. Ou, e bota seu nome em cima. Você vai escrever seu nome em cima. Se for menina, você vai escrever seu nome. Se for menino, você escreve o seu nome aí, tá bom? Então Aqui, ou se você não for criança, mas for um designer e gostar dessas coisas, né, pode também é, aproveitar, de repente o pastor Marcelo pode usar, anotar para futuras referências, né, porque, obviamente, como artista plástico, você vê a excelência do meu trabalho. Ok. É muito talento numa pessoa só, porque, como diz o Betão, é muita, muita humildade que, enfim... Mas aí eu volto para Mateus, porque eu fico pensando, muita gente está triste. Até crente está triste porque não pode ir no shopping. Tem crente que está triste uh, por causa dessa dessa simplicidade que nós fomos forçados a viver, né porque as coisas andam difíceis. E eu vejo Mateus 6, versículo 19, se quiser abrir. Mateus 6, versículo 19 diz... Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, Aí também estará o seu coração. Os olhos são a cadeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas? Que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Turminha, agora do lado esquerdo da sua página, você vai escrever essas palavras numa lista assim, riqueza ou poder. Escrever assim, muitas coisas novas. Ou, também na lista pode botar fama. Muitas viagens. Né? Seus pais vão te ajudar aí. Ou farras. Ou luxo. Pode colocar também carros bacanas ou tudo de grife, camisas com grife, marcas. marcas famosas. Isso é o lado esquerdo. Faz a lista do lado esquerdo da página. Tá? Você está no meio, com o seu coração, no lado esquerdo você escreve essas coisas. Do lado direito, você vai escrever as seguintes palavras. Generosidade. Gentileza. Fé. Jesus. Família. Pai. Oração Simplicidade Contentamento O céu. Paulo nos dá um aviso muito importante. O que eu quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma deste mundo está. Aliás, desculpe, a forma presente deste mundo está passando. Desculpe de novo os que usam essas coisas as coisas do mundo como se não as usassem porque a forma presente deste mundo está passando este mundo que e tudo que esse mundo tem enferruja envelhece e acaba tudo por mais luxuoso que seja um carro um dia vai ser ferro vai estar no ferro velho todo enferrujado todo quebrado ninguém vai querer vai ser usado como sucata. A roupa mais bonita que você tem um dia vai estar todo velho, esfarrapado. Ou seja, o que Paulo está dizendo, não é que você não pode usar essas coisas, pode usar, mas não deve amar essas coisas, sonhar com essas coisas, achar que essas coisas são as coisas importantes da sua vida, fazem parte da sua vida. Mas você tem que pensar sobre o que realmente importa e amar o que realmente Deus ama. Como Paulo disse em Colossenses 3, já que vocês ressuscitaram com Cristo, é, é, é 3, 1 a, 1 a 15, né? Mas, mas eu vou só ler os primeiros 4, versículo, diz... Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Eu não sei quanto a você, mas esse tempo desta pandemia, forçando muitos a ficarem em casa, tem feito com que uma certa tristeza tem vindo sobre nós. E nessa tristeza, parece que certas coisas que pareciam importantes, estão perdendo sua importância. Estamos morrendo para essas coisas, morrendo para essas coisas. Essas coisas a gente está vendo que não trazem alegria. É? por quê? Porque este mundo é um lugar confuso e essas coisas vêm e vão e hoje podemos viver sem elas, estamos descobrindo que podemos viver sem muitas coisas há muitas coisas que não são tão importantes, por outro lado em vez de sentir saudade do shopping nós sentimos saudade da nossa comunhão em Cristo, do povo de Deus, saudade de estar na igreja juntos fizeram uma pesquisa descobriram que 40% da população brasileira perguntaram o que você mais sente saudade durante essa pandemia 40% falou da minha igreja eu sinto saudade da minha igreja eu acho isso um percentual surpreendente né ah, e, e eu eu creio que para os cristãos de verdade isso sim está fazendo falta a igreja comunhão com familiares, com amigos, de rever. Não é passear pelo shopping e ver vitrines cheias de coisas que não importam. Não é? É, eu acho que nos últimos 90 dias eu usei só um par de sandálias e um, um, eu nem, nem, e, e, e um sapato que, que eu sempre uso. Uh, eu tenho outros sapatos, mas eu vejo eles todos parados e eu fico pensando... Para que que eu tinha todos esses sapatos? Para que serve isso? Né? É, eu vejo na rua, assim, vejo nos vizinhos carros parados e se assim, puxa, você achava tanta, você gostava, curtia tanto seu carro, agora não pode usar. Agora as coisas estão reabrindo, né? Mas nesse meio tempo, os que têm o Espírito de Deus no seu coração estão reavaliando as suas prioridades. E nós não podemos perder este momento. O a aula sobre Apocalipse 18 semana passada me fez pensar. Eu parei e pensei: será que eu estou triste também? Porque a Babilônia está caindo, porque a Babilônia, porque nós estamos vendo um juízo de Deus. Há um juízo de Deus. O Ocidente, todas as Américas, a Europa, nós estamos passando por um juízo, por causa não só da pandemia, mas por causa das ações que estão sendo tomadas autoritárias que o pastor Marcelo se referiu, coisas que nos chocam, coisas que a gente pensou não voltassem no Brasil. Estamos vendo coisas assim assustadoras, como a lei de, 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 de censura e uh, não podendo mais expressar livremente, Isso essas coisas assustam, assustam. E a gente fica perguntando, então, como será amanhã? E se nossa vida for ceada? se nós tivermos que pagar um preço pela nossa fé. Porque hoje, no máximo, alguém nos critica, mas amanhã pode nos custar mais ainda. Pode custar o um emprego, pode custar a liberdade de, de circulação, pode custar muitas coisas. E a, e a pergunta é, que preço eu pagarei por aquelas coisas que Deus ama, que são importantes? Onde é que eu tenho o meu coração? São nas coisas, é no mundo, é no poder, é na fama, é no é, é um sistema de governo. Uh, onde é que está o meu coração? Em que eu tenho colocado o meu coração? O que, que eu amo? Porque tem pessoas que amam riqueza, poder, amam sempre ter coisas novas fama, viagens, e estão na igreja. Ah, querem o que o mundo quer. Correm atrás das coisas, mas Jesus disse muito claramente, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nós seremos, depois disso tudo, mais generosos, mais gentis, mais simples, mais contentes, porque em momentos de juízo, como nós estamos passando, Deus está nos dando uma chance para reavaliar. Nós vemos, vez após vez, os flagelos do Apocalipse, as trombetas do Apocalipse, especialmente os flagelos. Você vê aquela, aquele resumo de cada um, que é muito triste. Apesar de tudo, o homem não se voltou para Deus. O homem não se arrependeu. A humanidade não se arrependeu então veio o juízo mais forte com cada juízo com cada dificuldade com cada desastre você vê João escrevendo o Apocalipse no entanto os homens não se arrependeram nós estamos nós temos sido agraciados por Deus com uma chance de nos arrepender mas juízo tem dois resultados possíveis ou uma volta para Deus e uma vida mais uma chegada a Deus, uma vida uh, poupada por Deus e guardada por Deus para o fim, ou uma vida com raiva, com uma ânsia ainda maior, e então esse juízo redunda em mais juízo e mais dificuldade. Eu creio que nós temos que orar pela nossa nação, muito. Orar pelo Brasil. Nós temos, eu, eu comecei, inclusive, um, um canal no, no Telegram chamado, uma palavra só, Orando pelo Brasil, com coisas sobre oração, sobre o Brasil. Porque eu creio que nós temos que orar bastante. Mas para que esta oração tenha efeito, nós também temos que alinhar o nosso coração. Então, como a última coisa que você vai fazer, turma, você vai... Colocar uma seta, eu desenhei uma seta sugerida aqui, uma seta. Só que partindo da sua figura, ou para a direita, ou para a esquerda. Em que direção você vai colocar o seu coração? Você vai, Seu coração vai para as coisas escritas do lado esquerdo da página, ou seu coração vai ao encontro das coisas escritas no lado direito? para onde você vai dedicar o seu coração, o seu amor? Vai ser do lado de Jesus e família, de contentamento, de simplicidade, de generosidade, paz? Ou o seu coração vai ficar apontado para riqueza? Um dia você quer ser famoso, ou bater muitas coisas, ou muitas viagens, ou muito luxo? Porque você não pode Escolher os dois lados. Você tem que escolher um lado só. E aí você vai colocar a sua seta. Ou para a esquerda, ou para a direita. É uma decisão sua. É uma decisão que você terá que tomar hoje, e amanhã, e pelo resto da sua vida. Porque há pessoas que ficam assim por um tempo, e depois ficam meio no meio, mais ou menos no meio, e aí vão mudando de direção e fica meio não. Nós diariamente temos que decidir, nós temos que apontar o nosso coração claramente, deliberadamente, propositadamente, a direção que Deus nos aponta na sua palavra. Nós estamos vendo e nós vamos ver lojas fechadas e nós ficamos muito tristes pelas pessoas que estão sem emprego por causa disso. Mas será que nós estamos preocupados com as pessoas que trabalham nas lojas ou nós estamos tristes porque nós não teremos acesso a certos bens de consumo? Onde está a nossa tristeza maior? Onde está o nosso coração? É um tempo que nós temos que aproveitar para nos avaliar e nos examinar, tanto a criançada como também nós mais velhos. Porque para nós mais velhos, o mundo mudando tanto quanto está mudando hoje é um choque. Nós temos que reaprender coisas novas. Nós temos que aprender a usar esta ferramenta, por exemplo. A gente não sabia nem que isto existia. Então, eu estou agora dando aula usando esta ferramenta no, no IBRMEC. Uh, nós estamos nos reunindo com esta ferramenta até poder voltar, que não vai demorar muito agora, creio que não vai demorar muito para a gente voltar, para nos reunir. Uh, estamos os pastores estão tendo muito cuidado para seguir todas as questões sanitárias e para não ninguém ficar de fora. Né? Então, muitas das nossas igrejas continuam fechadas e se resguardando e protegendo por causa, tanto da área onde estão, como também por causa de membros que não querem excluir, em virtude da sua idade, que não pode barrar na porta, né? então a gente está esperando o momento de voltar, mas nesse meio tempo estamos tendo que aprender a usar internet e, e, e novas ferramentas, para nós é difícil, para nós é difícil, mas difícil também pensarmos em tempos bicudos, de tempos difíceis que nós estamos vivendo, que nós temos que ser mais cuidadosos e mais simples, e aproveitar para sermos generosos uns com os outros, com os que estão passando por necessidade também. Né? então Essas coisas fazem parte de nós colocarmos o nosso, nosso coração, as coisas certas, no povo de Deus, as coisas de Deus, na palavra de Deus. Eu estou me examinando. E eu confesso que tem sido momentos difíceis, às vezes, com certos itens. Tenho me sentido assim, ah, ah, cobrado por Deus, dizendo, meu filho, o que, que importa na sua vida? Para que você está vivendo? Quais são os seus propósitos? E eu creio que nós temos que olhar esses tempos como um momento de preparação, porque um dia a Babilônia vai cair de vez, um dia vai acontecer. Nós vemos isso no Apocalipse haverá uma vitória final e nós vamos celebrar a nossa vida com Cristo para todo sempre. Mas nesse meio tempo nós vemos se isso acontecer durante a nossa vida e pode acontecer, nós não sabemos quando Cristo voltará de vez, mas nós sabemos que será após uma grande, né, essa grande batalha entre o que o mundo oferece e o poder do mundo, o fascínio do mundo, o brilho do mundo, que é tão atraente, que é tão bacana, que enche os nossos olhos e a gente fica uau, encantado com, a, com o mundo. Quando, de fato, a nossa vida real ainda está escondida. Porque o cristão tem capacidade de ver coisas que os outros não veem. Ele entende que há coisas muito mais preciosas, muito melhores do que tudo isso que o mundo está oferecendo. E ele vive um amor para com Cristo, que nos amou tanto. Nos amou tanto. Gente, o amor de Deus é algo tão extraordinário. Não tenho tempo para falar de tudo isso hoje, mas eu só queria dizer: este é o momento, este é o período, para nós nos avaliarmos. Quando eu ouvi a palavra semana passada sobre a queda de Babilônia, eu pensei: isso, yes, caiu, pronto. E depois eu pensei: opa, peraí. E, aqui, e a gente? <risos> Como é que fica? Claro que. Né? A gente vê no Apocalipse, né? maravilhoso, mas quando você pensa na prática, nós estamos falando deste mundo apagar, como Paulo disse, né? o tempo é curto. Né? Ah, e ah, a forma deste mundo presente está passando, isso tudo vai acabar, isso tudo vai cair por terra. E onde está nosso coração em meio a tudo isso? Bom, eu quero orar por você, e, e aproveitando, né, essa palavra para a gente se examinar. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, ajuda-nos a medir bem o que nós valorizamos e o que nós deveríamos valorizar a examinar os nossos amores. Senhor, sabemos que não é próprio para um cristão ter um sonho de consumo, um sonho de fama, um sonho de poder. Que o nosso coração tem que se ocupar dos teus propósitos, do teu amor e do teu povo da nossa família, daqueles pessoas que são queridas que tu colocaste em nossas vidas. E acima de tudo, aprender a olhar além do que as pessoas vêm ao nosso redor. Olhar para aquele tempo em que nós estaremos na tua presença para todo sempre. Ajuda-nos, Senhor, a acertar o nosso coração à luz da tua palavra, e vivermos de acordo, gastando nosso tempo como Tu queres que nós gastemos, gastando nosso dinheiro como Tu queres que nós gastemos, reservando aos nossos sonhos aquilo que Tu preparaste para nós e não o que o mundo, o que a Babilônia oferece, não fazendo dessas coisas o que nos ocupa, mas sim pitando os nossos pensamentos no alto. No alto. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós pedimos que o teu Espírito Santo fale claramente com cada um de nós. O mais novo, o mais jovem entre nós até o mais velho, pois todos nós enfrentamos esse desafio. Enfrentamos essa escolha entre o mundo e o Senhor entre o amor ao dinheiro e o amor a Deus. Senhor, que o nosso coração seja acertado pelo poder do Teu Espírito e de acordo com a Tua Palavra, em o nome de Jesus. Amém.